0: 私房菜，作者宁杭一，第二十二章。当年，我在全家快要饿死的时候，走投无路，只能选择自杀。我走到河边，准备投河自尽。这时，一个和我年龄差不多的男人出现了，他拉住了我，问我为何要死。我告诉他，我家才出生几个月的婴儿。我的孙子，由于没有奶水，今天已经死了，而我和我的儿子、儿媳妇也快要饿死了，我们一家人都走到了绝路。这个男人十分同情我，他说可以帮我渡过难关，但条件是一定要保守秘密。我答应了。这个男人叫我等一会儿。不久后，他拿着一包东西回来了，里面装着一大块肉。他对我说：“这是一种神奇的肉，会自己变大。只要不把它一次性吃完，每天剩一些，就能永远吃下去。”他把这肉给我，要我答应两个条件：第一，不能让任何人知道关于这些肉的事；第二，当有一天我们度过了难关。粮食不再紧缺的时候，就把这种肉一次性全部吃完，不要再留在世界上。当时，我半信半疑，答应了他提出的条件，拿着肉回到家，切下一半，煮了一锅肉汤。这种肉是我一生中吃过的最美味的食物。我和儿子、媳妇吃了后，都恢复了体力和精神。第二天，我惊讶的发现。这种肉果然如这个男人所说，神奇的变大了，我欣喜万分，知道他所言不假，我们真的能靠这种肉度过这段艰难的日子。于是，我每天切一半，把剩下的一半藏在一个坛子里。这种肉足足让我们吃了一年。我告诉儿子和媳妇儿，这件事不能告诉任何人。也不准他们打听这肉的来源。粮食增产之后，我们的日子好过起来，不再为食物发愁了。这时，我想起了恩人说过的话，叫我在这时把这种肉一次性吃完，一点都不要留。我非常想照他说的去做，但是又想到，谁能保证以后不再发生饥荒呢？如果我一次性的把这些肉吃完了，再遇到灾害年，我到哪儿去找恩人，找的这种肉呢？于是，我做了违背当初诺言的事，没有把这种肉全部吃掉，而是悄悄地藏在了我的另外一个住所，一间小房子里。我本来只是想把它储藏起来，每隔一段时间去割一些，免得这块肉长得太大。没想到的是。一个星期后，我发现这块肉竟然长出了手，后来又长出了脚，半个月后，竟然长成了一个胖乎乎的男婴，而且是活的。我惊诧万分，不知道我们吃了一年的肉，怎么会变成一个人？但事情既然已经发展至此，我也没有别的选择，只有把这孩子抱回了家。我对儿子和媳妇儿说：“这个孩子是在路边捡到的。由于孙子在饥荒中饿死了，儿媳妇的身体又出了毛病，再也怀不上孩子，所以他们欢天喜地的接受了这个男孩，认为这是上天赐给他们的孩子，根本不知道这孩子是由那块肉变成的。我也不敢告诉儿子媳妇儿，怕他们心里不舒服。”于是，我把这个孩子当作老木家的后人，当作亲孙子一样疼爱，给他取名为东城，并打算把这个秘密一直保存在心里。看到这里，木东城的脸色已经没有一丝血色了，他的身体像筛糠一样猛抖着，头像拨浪鼓一样摇晃，嘴里用一种哭腔重复着“不、哦”。不可能，这不是真的。我也是今天才知道的。穆雷悲哀地说：“抱歉，东城，这么多年我一直都瞒着你。正如这封信上说的，我真正的儿子，其实在饥荒的时候就已经饿死了。你是被爷爷抱回来的，当时他只说是在路边捡到的你。”我信以为真了，直到今天看到这封信，我才知道。说到这里，穆雷望着穆东城，所以，你现在知道我为什么叫你一定不能对这个孩子下手了吧？他是你的兄弟，或者说，他和你就是同一个人。什么？什么意思？啊？东城走到父亲面前，抓住他的手臂：“这不是那个老先生的肉变出来的吗？怎么会跟我是同一个人？直到现在，你还没明白吗？”穆莱因说：“当我看到那孩子的脸，在想起那老先生的脸时，就全想明白了。东城，我当初看到那老先生时，就觉得他看起来有几分面熟，还有这个孩子。”你不觉得他和你长得很像吗？穆东城惶恐的望着床上睡着的男婴，此刻他已经睡着了，那脸上的五官，真的和自己有几分相似。如果没有听到父亲这样说，他完全不会联系起来。穆雷忧伤地说：“当初，那老先生年轻的时候，把自己身上的一块肉给了你爷爷。”后来，这块肉变成了你，而你现在把那老先生身上的一块肉捡了回来，这块肉又变成了一个男孩也就是说，善品居的老先生、你以及现在这个男婴，全都是同一个人。不，别说了。穆东城痛苦的抱着头，怎么会这样？我自己。也是一块肉变成的，他发出讽刺的大笑。我口口声声说，这婴儿是个怪物，结果我才是一个活了几十年的怪物。东城，别这样说自己。穆雷痛心地说：“你不是怪物，那老先生和这孩子。”也不是，那我们是什么？你告诉我，我们是什么？穆东城流着泪说：“穆雷仰面长叹一口气，说道：‘哎，本来我是不相信这个世界上有这种事的，但现在已经经历了，我只能得出一个结论。’他定睛望着穆东城，你们当然是人类。”但恐怕不是地球上的人类，这个世界上，果然存在着一些来自远方的朋友吧？穆东城望着父亲，和他对视了许久，微弱的问道：“我是谁？我该怎么办？”穆雷定睛看着他，回答道：“你是我儿子，你以后要继续的好好的活。那他呢？”穆东城望着床上的男婴。他是你的儿子，是老穆家的新的意愿，为他取个名字吧。穆雷说。穆东城的眼泪再次溢出眼眶，和地球上的所有人类一样。十多年后，江南一个名不见经传的古镇上开了一家私房菜馆，主厨的是一个十六岁的天才少年。这家私房菜馆规矩颇多，每周只开周一和周三两天，只做一桌，限制晚餐，吃饭的人数只能在六到八个人之间，不想点菜，主厨做什么吃什么，不管吃的什么菜品，不能打听食品来源和烹制过程。尽管有如此苛刻的规矩，好食之人仍然是趋之若鹜，因为在那里。能吃到独一无二的极品美味。私房菜馆的主人就只有那少年和一个五十多岁的女人。有时，外人会听到这个年过半百的女人竟唤这少年为“当家的”，他俩的关系匪夷所思，引人遐想。当家的少年和这个女人空闲之时，喜欢在院子里泡杯清茶，随意聊天，也会忆起往事。一天傍晚，女人问道：“当家的，咱们为什么非得开菜馆不可呢？”少年仰望星空，悠悠的说道：“反正我们也回不去了，在这里，总要找些事情来做吧。”他扭头望着女人，笑道：“哼，而且，难道你不觉得吗？我们老家的东西比这里的食物好吃多了。我总是想让这里的人尝尝呢。”女人苦笑着叹了口气。哎，我们流落在这里已经好多好多年了呀，他忧伤地说：“有时候我都觉得自己已经是这里的人了。”少年拍着女人肩膀安慰道：“这也没什么不好，这里虽然不能和我们老家相比，但也还算不错。我们现在所在的江南水乡，不就是这里的一个好地方吗？”女人默默点着头说道。咱们这回把菜馆开在这江南水乡，应该不会再遇上什么麻烦了吧？少年说：“应该不会了。我们现在已经不卖那道菜了。上次被人吃出来，差点探到了我们的身份。哼，你以为他们不知道吗？其实已经猜到了。这么说，我们当初为他们设的那个局没起到作用？哼，是啊，他们既没被我们陷害。”也没有因为惧怕而就此罢休，真是令我们枉费心机呢。少年哈哈笑道：“呵呵，哎，不过我也不完全是因为他们才这样做的。当时我年龄大了，也想借此机会重生一次。也是，哎，对了，你怎么知道他们猜到我们的身份了？”少年深不可测的一笑：“哼，我如何不知？我能感应到我的兄弟呀、啊。”他们知道了我们的秘密，为何没有公之于众呢？他是我们的一员，怎么会暴露自己呢？况且，他还养育着一个年龄和我差不多大的兄弟呀、啊。哈，这么说来，你倒是不孤单了。少年望向女人，清慧，你也不孤单呀。你以前在生时，不是也多留了几个姐妹吗？女人笑起来，呵呵呵，哎，是啊，你不说我都忘了。不知道他们现在何方，总有一天会见面的吧？少年抬头望向远方，这个世界上和我们长得一样的人，都是我们的兄弟姐妹，只是有时他们自己都不知道呢。本集已经播讲完毕，感谢您的收听，请您多多点赞评论，如果喜欢，请订阅此专辑，谢谢。